0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那最近两天感觉全中国好像都在下暴雨啊。那我最近在深圳嘛，我算是感受到了什么叫做南方的暴雨，真的是下到视线模糊。<笑>我感觉这种暴雨不会游泳是一件很危险的事情啊。尽管在前年的时候，我报了一个一对一的私教游泳，并且还上了很多堂课，之后仍旧没有学会。<笑>好啦，今天的这个节目呢，叫做古典音乐课前课啊，因为之后想要做一个专题啊，这个专题其实就是来跟大家去聊一下古典音乐当中大家耳熟能详的一些作品。嗯，很多人在听这些解析古典音乐作品的这些欣赏课的时候，都会一头雾水，因为我发现里面的很多词会造成很多人的一个理解的一个盲区，比方说，嗯 ，C 大调啊，奏鸣曲啊 ，C 小调交响曲啊，啊，比方说这首作品是回旋曲式啊，这首作品是变奏曲啊，啊，这个人擅长写赋格与复调音乐啊。啊，那个人擅长写主调音乐啊啊！再比方说，这个主题不断的在乐曲中重现和再现呀。还有在聆听交响乐的时候，你可能会听到说啊，木管组和弦乐组一起奏出了这个作品的旋律啊，旋律再现，而铜管乐的加入呢，又让整个作品的气氛达到了最高点。因为你听到这些东西，如果你不是有一定的音乐基础的话，你会一头雾水，到底在说什么。所以这些名词就阻止了你去欣赏很多作品，尽管有人在给你解释，但是你还是无法听懂他在说些什么。所以后续的节目呢，我们会有呃课前课和这个正规的去欣赏这个古典音乐的呃这样两个部分来组成。那有一些古典音乐可能会非常简单，那我们就会把这个课前课的内容和古典音乐的内容加在一起来去跟大家讲。所以，如果你今天是第一次听我的节目呢，也欢迎你持续追踪我的节目，一定要去订阅它啊啊！所以它是一个长期的一个过程了啊。很多朋友都在跟我讲啊，说他在听古典音乐的时候，他非常容易睡着，尤其是在听篇幅很大的作品的时候，甚至说有的时候非常想去听一场音乐会啊，看见名目众多的音乐会，不知道该选择哪一场。又或者说呢，我选择了那一场去听听一半，结果睡着了啊！睡到一半擦擦口水，左顾右盼看看有没有人看我。哎，发现左边的大哥也睡着了，很开心啊，你看，不是我一个人睡着了。你之所以会睡着，其实这件事情不怪你，是因为这个音乐没有吸引到你，你才会睡着。那他为什么没有吸引到你呢？大多数人在听音乐的时候，他可能会要听这个音乐的旋律的优美，他觉得哇，这个旋律好优美，把我带到了某种情绪下。那我会觉得哇很好听，但是其实，在古典音乐很多作品的发展的过程当中，它的呃音乐性，包括它的旋律好听，并不是它唯一所追求的。那它有很多音响上的追求，结构上的追求，或者站到整个音乐的长河里面来去聊，它的这个作品在音乐长河里面做到了一个突破性的一个变化。啊，所以这是我们去听这个音乐会，啊、呃，听这首作品所要去听的东西。但如果你不知道这件事情，或者你也不知道这个作曲家是谁，他的背景，那你就没有可能说被这个东西而吸引。所以这个东西不怪你。所以也有人在讲说，你在听音乐会的时候，一定要做一件什么样的事情呢？一定要把音乐会当中的所有曲目都听熟再去听。啊，听音乐会是听熟的作品，而不是听生的作品。啊，你这个作品听得越熟，你在音乐会聆听的过程当中，你的收获就会越多，因为现场的那种音乐可给你的那种刺激感和你去听 CD 的刺激感是完全不一样的。啊，现场音乐给你的那种感染力啊，是任何 CD 和这个网络的什么 MP3 呀、啊、这种 WAV e 格式，哪怕它是无损的格式，哪怕你拿超级好的音响、上百万的音响去听，都无法取代的。那今天要跟大家来聊的这件事情呢，其实就是一个大小调的问题啊。因为我们在看很多古典音乐的作品的时候呢，你会发现它基本上只有一个东西叫做编号啊，和什么 F major 或者 F minor 啊这种词汇出现啊，或者什么 Symphony 啊、Concerto 会有这种英文的词出现。所以你在看这种东西的时候，你就会觉得压力很大，你根本不知道他在说些什么。那这是古典音乐的一大特点，就是很多古典音乐呢，它其实是没有标题的。啊，就是因为它一直一直都没有标题，直到在浪漫主义后期的时候，有人开始用标题去命名音乐了，甚至把这个东西拿出来当做一个音乐类型，叫做标题音乐啊。就是它给了你更具象的一种感觉，它用一个标题来限制住了你所聆听的东西。比方说，邀舞，就是我来邀请你跳一支舞啊，对吧？但是你看，大多数以前的一些作品，那比方说你听肖邦，他可能会有肖邦的夜曲，但是夜曲会有19首，对吧？啊，你比方说听肖邦的叙事曲，那叙事曲可能会有4首。那他怎么去区别这些作品呢？他除了有作品的编号之外呢，他还会给你标注的一个东西，比方说就是 C 小调什么什么什么什么，或者 C 大调什么什么什么什么，啊，或者 F 大调、F 小调。那这个大调和小调到底是什么呢？今天我们就来解决这样一个问题啊。我尽量用最直观的语言把这件事情来给你解释清楚。我天生有一个本领，就是可以把很高大上的东西解释的很糙。所以我相信你如果认真的来聆听这后半节的节目，你应该是能够听懂什么叫做大调和什么叫做小调的。如果你实在没有听懂的话，你也可以去我的呃私信给我留言，微博给我留言，甚至去我的呃粉丝群啊 QQ 群幺五二八六二八八五去来骚扰我都 OK。这个广告打的是不是很好？<咳>好，下面我们来回归到正题啊。你有没有想过啊，为什么有些音乐和有些音乐听起来感觉完全不一样？有些音乐听起来似乎很明亮，有些音乐似乎听起来很阴暗，有些音乐听起来地域特点非常浓啊，新疆音乐你就一听就知道它就是新疆音乐，对吧？啊，或者有一些地方小调音乐、印度音乐，你一听就知道是印度音乐。那为什么音乐你一听就会有这样一个特点在呢？要回归到一件事情上面，就是只要它是特点，它就一定会有一些规律在。那么谁来决定了这个规律？其实就是我们说的调来决定了这个规律。那大家一般比较熟悉的常说就是 C 大调 ，C 大调啊。那 C 大调这三个字其实代表了两种信息。第一种信息就是 C 啊，那既然有 C， 还有 D 咯，对吧？那第二种信息就是大调，那既然有大调，还就就有小调咯，对吧？那在我们的键盘上啊，你你百度一个。键盘的图片，你会发现在我们的键盘上呢，一共有十二个音，这十二个音会无限的循环下去，构成了我们音乐的很宽广的一个音域啊，就是音与音之间的一个跨度。那么这十二个音呢，是由七个白键和五个黑键来组成的啊，七个白键和五个黑键来组成的。那么每一个白键和每一个黑键，它就有对应的音名啦，它就得有它自己的名称啦，对吧？那么对应的音名就是 C D E F G A B， 这是七个白键的对应音名。那么五个黑键啦，对不对啊？五个黑键和七个白键当然无法一一对应了，对吧？那我们先不讲太深，那我们假如假设，我们就说 C 右边的那个黑键叫做升 C，D 右边的那个黑键叫做升 D， 而 E 右边是没有黑键的。那么 F 右边的黑键呢，就叫做升 F； G 右边的黑键就叫做升 G； 那 A 右边的黑键就叫做升 A。那这样七个白键和五个黑键就组成了我们一个系统，这个系统就是我们音所对应的每一个音名。那由每一个音出发来构建的一个音与音之间的关系呢，我们就把它叫做音阶。好，那现在一个问题解决了，就是我们知道了在键盘上面。有这么十二个音，对吧？他们有十二个名称。那什么是 C 大调呢 ？C 大调的意思就是从 C 开始的一个大调的音阶。一个音阶里面呢，一般来讲是包含八个音的 ：Do、r 发 Mi、西 a So、l 一个循环，是吧？那它又要往上循环了。好，所以呃，我们是在十二个音里面选取了这七个音，我们让这七个音组成了一个音阶，我们把这个音阶这个排列组合的形式叫做 C 大调音阶。它的起始因为是 C， 所以就是 C 是最主要的这个音，而它的这个大调音阶表示的就是它的排列顺序。为什么它会有一个排列顺序？因为你是在十二个音里面选了七个音，对吧？我要选这七个音，那我就有这样一个排列顺序。那我要再从这十二个音里面选剩下其他的不同的七个音，那是不是又有另外一种排列顺序了？没错吧？所以这个大调音阶的意思就是，我在这十二个音里面选取了一种排列顺序。这一种排列顺序呢，无论是从 C 开始，还是从 D 开始，还是从 E 开始，它的这个排列顺序都是一致的。好，这时候你可能又冒出来了一个想法说，说那这个排列顺序到底是什么，对吧？哎，那这个就稍微有一点点复杂了啊。那我们来看一下那个琴键啊，你或者回想一下这个琴键啊。你看它的琴键是这个样子的 d 和 r、right、之间有一个黑键，对吧 r、right、和 m 之间有一个黑键，而 mi 和 f 之间是没有黑键的。发 a 和 s 之间有黑键 ，sol 和 l 之间有黑键拉 a 和 s 之间有黑键 ，si 和 d 之间是没有黑键的。所以在我们 do、re、mi、fa、s o 的排列的过程当中，你就会发现有些音和有些音之间的排列中间有黑键，有些音和有些音之间的排列中间是没有黑键，这两个音是挨着的。那这个东西。变就是我们 C 大调的那个大调的公式，也就是大调的排列组合形式，也就是大调的那个模型。那如果把它套到 D 上面呢？那我要按照 C 上面的那个什么时候有黑键，什么时候没有黑键，或者再把它说的通俗易懂一点，就是什么时候中间要隔一个键，什么时候中间不去隔那个键。当你把这个公式套用到 D E F G A B。还有那些升 C、升 D、升 F、升 G、升 A 上面，那么由不同的音去出发，它就构成了它的大调音阶，这就是它的大调。所以什么叫做大调？说直白一点，什么叫做 C 大调？它就是由 C 起始的，满足大调那个公式的一套音阶，就是 C 大调。那 E 大调呢？就是从 E 起始，满足那个公式的就是 E 大调。那有大自然就有小了，对吧？那所以，我们有小调音阶，那小调音阶这个排列组合的形式就和大调不一样了。当然，小调它还有很多很复杂的东西，我们可能会讲到后面再去跟大家去涉及到。那今天就不去涉及到了。那包括我们后面会听到过说，中国的一些音乐呀、啊，它都采用的是五声调式。只要牵扯到调这个字，那它就一定是满足了某种规律，也就是我们说的某种模型。那五声调式又是区别于大调和小调的另外一种调式。什么叫五声？我们说了，原先我们在十二个音里面选取了七个音构成了音阶。那现在呢，我在十二个音里面只选取了五个音来构成了音阶，那就是五声调式啦。啊。那具体它是怎么排列的呢？你就暂时先不要去知道它，这样的压力就太大了。所以，我们现在来简单的来听一下 C 大调的音阶和小调的音阶啊，它的感觉有什么不一样？好，刚才我们就听见了 C 大调音阶和 C 小调音阶是完全两个不一样的效果，对吧？虽然同为导、让、咪、发、嗦、拉、西、哆，但是就是因为它选择的呃排列组合不一样，就是在这七个音里面 ，C 大调音阶全是白键嘛，在十二个音里面选取了七个白键，而 C 小调呢是在这个十二个音里面选取七个音的时候，它选取了两个黑键，所以由于音和音之间的距离。不一样了，所以呈现出来的音响效果也是不一样的，啊，非常抱歉，这个音质有点糟啊，是因为我拿苹果手机 Garage Band 去录的，最近手边没有 MIDI 键盘。好，那你可能就有一个问题了，就是这十二个大调和这十二个小调，那是不是，嗯，给你的感觉就是带来的音乐上的感觉都是一样的呀？其实并不是这样子的，如果再要细去聊的话，每一个大调的音阶都会有一个自己的色彩。有些大调的音阶很明亮，听起来就真的是阳光灿烂；而有些大调的感觉相对来讲会有偏小调的意味在。那么有一些小调的，嗯，特点会十分的明显；而有一些小调的排列的组合呢，也会让你感觉啊，他就是一个平平庸庸的一个小调，资质平庸的人。它不是给你那种出跳的感觉啊，就像我们每个人一样，两个眼睛，一个鼻子，一张嘴。有些人就你就觉得很好看，这个组合就很好看；有些人就觉得一个饼上插了五个眼儿一样。所以，尽管它的排列形式是一样的，但是还会给你呈现不同的一种音响效果。好，这就是我们今天的课前课的第一课，跟大家来介绍了大调和小调。那如果你觉得你听得模模糊糊的啊，想看着这个键盘来再来听一遍这个课的话呢，欢迎你去我的微信公众平台“音乐扫盲班”，回复“调”啊，就是一个言字旁一个周这个字，周杰伦的周，嗯，就可以看到我给你录制的一个非常简单的一个视频课了。那音乐不迷路就在扫盲班，我们过两天再见喽，拜,拜。